0: amigos! Esto es Aplicándose en la Vida, el programa de dos chingones para mucha gente chingona que quiere ser bien chingona. El programa más escuchado y el día de hoy vamos a hablar de los gastos hormiga. ¿En qué se te va la lana? ¿En qué gastas todos los días? Que ese ahorro que podrías tener e invertir para tu futuro no lo tienes. Y también vamos a hablar de dónde podrías invertir esa lana para tener dentro de 10, 15, 20 años... Un buen capital que te ayude a vivir tranquilo o a seguir invirtiendo en un negocio o en algo que te ayude a seguir creciendo. Así es que ya comienza Aplicándose en la Vida. Hola amigos, ¿cómo están? Ya comienza Aplicándose en la Vida. ¿Y de qué vamos a hablar el día de hoy? De los gastos hormiga. ¿Has pensado en el ahorro que podrías lograr eliminando esos gastos hormiga? ¿Tu falta de disciplina te está afectando de una forma que no has dimensionado? En este episodio te vamos a decir cuánto te impacta en tus finanzas, los gastos innecesarios y cómo empezar a aplicarte para que esto no te pase. Ya comienza Aplicándose la Vida y nosotros somos... Jeremy Aspen y Adrián Gutiérrez, un mexa y un gringo que decidieron echarle muchas ganas y muchos huevos en todos sus objetivos <risas> y que aquí estamos compartiendo... ¿Cómo llegamos hasta aquí siendo mexicanos y gringos chingones?
1: Jenny, ¿cómo estás? Bien, bien, tratando de pensar en cuáles gastos hormigas tengo. ¿Gastos hormigas? ¿Tienes que gastos hormigas? No, tienes? de hecho casi no, porque yo siempre me he enfocado en esto. Yo reviso el statement de la tarjeta de crédito y de banco y trato de eliminarlo. Si te, yo tengo, por ejemplo, YouTube um, el Premium. Premium. Y para la música, y cada, vez, cada mes lo veo y tomo una decisión de si o no lo he ocupado. Y si no lo uso, para paraba. Yo, yo sí tengo un montón de, de plataformas. Yo tengo eh, HBO, tengo
0: Amazon, tengo Fórmula 1. Hasta Fórmula 1. Sí, Fórmula 1 tengo, porque a veces no puedo ver la carrera en mi casa. Estoy fuera, entonces este. Y, y ya, ya, ya llevamos varias carreras de esta temporada. No he visto una sola.
1: Y eso, yo te recomendaría que no lo hagas, porque, y, y yo, por ejemplo, yo no tengo nada, no tengo HBO, no, yo tengo Netflix, ya, yeah, es el único que tengo yo. Ahora, no tengo, tengo un chorro de, de opciones, nada más con el puro Netflix, um, lo suficiente como para mantenerme entretenido, yo nada más veo la televisión, o Netflix mientras estoy haciendo ejercicio. Así que cuando yo encuentro un show muy chévere, me pongo a verlo y hago más ejercicio. Así que yo lo hago a la, a, a para, hacer, para motivarte, para motivarme. Y si es un buen show, yo puedo hacer ejercicio una hora y media, dos horas. Pero si no eh, me cuesta un poco más, un, un poco más.
0: Pero hay un gasto hormiga en México que significa fíjate hasta 80 mil pesos al año. 80 mil pesos son 4 mil
1: dólares. Sí.
0: El alcohol. Yeah. Yo, yo tengo ese dato. Es, viene en mi libro de cómo ser un mexicano exitoso. Donde, bueno, no solo el, no, no solo el alcohol, sino eh, la fiesta en general. O sea... Todo lo que yo pago cuando yo me voy de fiesta con mis amigos, el consumo de alcohol, la entrada a lo mejor al bar o al restaurante, más lo que comí ahí, significa 80 mil pesos al, al año en promedio para los mexicanos.
1: Imagínate.
0: Imagínate. Mucha gente dice, oye, Adrián, es que a mí me gustaría que mis hijos fueran a una escuela privada o a mí me gustaría estar en una universidad privada. Este, en, en México hay universidades gratuitas, las del Estado son gratuitas, a diferencia de las universidades en Estados Unidos que todas tienen un costo. Un costo diferente. Y que si tú quieres que no te cueste, tienes que darles algo a cambio. ¿Qué quiere decir eso? Que seas un buen estudiante. En México no es requisito del todo, porque como hay mucha demanda, sí si primero le dan, eh, en teoría, cabida a los estudiantes más, más aplicados, pero no te cuesta un solo quinto. Con mil dólares al año, ¿sí pagarías
1: la universidad? Oh, yeah. Y hasta para, la, para tus hijos, ¿no? Sí, o para sea, tus hijos, sí, sí. Yeah, el, yeah, eh, eh, y hay una manera que algún día vamos a tener que tocar el tema en otro show pero de, de, de algunas estrategias financieras como de la bolsa y todo eso porque el, he, he leído un libro que se llamaba um, Rich Dad Poor Dad que era muy famoso Padre Pobre
0: Padre Rico de
1: uh -huh. Koyisaki Yeah, yeah. Um, y parte de su estrategia es tomar esos la, la, los gastos hormigas y convertirles en efectivo Y trasladarlos a una cuenta de inversión Que con, eh, con el hacer eso cada mes, hasta te puedes hacer rico Es más, Warren Buffett, eh, él dice que la única forma de hacerte rico es apartar la única ah, con, con la bolsa con la bolsa de valores sí. es el es, es apartar dinero cada de vez en cuando y y y, y ponerle en, en la bolsa y ya, es la U, dice él, uno de los hombres más ricos. Que vive aquí
0: en Omaha, por cierto, estamos esperando que venga el show. Ya Le hemos invitado varias ¿Qué veces.
1: Warren? ¿Qué <risa> no, Le que me espere.
0: Lo, lo hemos invitado varias veces al show. Este, dice que está muy ocupado, que va a cuadrar la agenda. Sí. Pero lo vamos a tener aquí en el show, a Warren Buffet. Este, en lo personal, en México, el, el problema que tenemos es que no confiamos en las instituciones financieras. Si no confia, imagínate, si no confiamos en el banco. En el banco normal. Imagínate en un banco de, de, de segundo piso, que es un, ba un banco de remate, que así es como se llama, de, de productos financieros, que no tiene una ventanilla. Eh, normalmente tú vas a una institución, un, un banco financiero donde te hacen portafolio, así es como se dice en México, y tú vas invirtiendo. Y, y, y el problema que tenemos en México es que nosotros siempre hemos visto quebrar el sistema bancario uh -huh. cuando menos… En los 90, ¿no? En, en la primera en los oh. 70. En, yeah, los okay, 70, yeah. en los 70 digo, en los setenta, digo, los 70 todavía no hacíamos Jeremy y yo, por más que le, le hagan cuentas, este eh, estábamos chiquitos, sí,
1: muy chiquititos, como <ríe> muy chiquititos,
0: pero en México quiebra la banca o se nacionaliza la banca. O sea, al presidente se le ocurre decir es que los bancos en las en manos privadas este, están manejados, están fracasando. Entonces compramos todos los bancos
1: Ya, yeah, ya. Yeah. Y, y peor si estás en Argentina. El hace corralito. Ya, o sea, yeah, o sea eh, les está afectando mucho. Y eso, yo tengo que admitir que soy ingenuo con eso. O sea, yo nunca he tenido que experimentar eso siendo gringo. Y nunca, nosotros siempre hemos tenido un sistema bancario muy estable. Más sólido, entre
0: comillas. Entre comillas, o sea, que tenido... el Silicon Valley Bank. Ya, yeah, ya.
1: Yeah. Y esas, o sea, con esas pocas excepciones que no llega nada a lo que han experimentado en, en América Latina. En Bolivia, y, peor.
0: Y que fue... No porque les faltara capital, sino porque invirtieron su capital en bonos de la tesorería y estaban a un plazo largo. ¿Por qué? Porque como está muy alta la inflación, eh, están dando una tasa de interés muy alta. Entonces, híjole, el, fue una mala decisión, pero el dinero ahí está. y el popul,
1: Pero el populismo, que es lo que suele pasar en América Latina y, y votan por alguien o alguien ocupe el, el, la presidencia que es populista finge poder hacer regalar dinero y, y, así y los que,
0: bancos son malos porque te cobran. Te cobran comisiones yeah, por sus productos financieros
1: yeah. y así que eso desestabiliza mucho el sistema entero. Y así que diría yo que en México y en América Latina, ustedes lo experimentan un poco diferente. Yo por toda mi vida me han dicho que tienes que invertir el dinero en la bolsa. Uh, regularmente y tenemos herramientas para hacerlo. Así que no sé cómo hacer que se abate eso en México. O sea, para nuestros empleados que son mil profesionalistas, cómo convencerles que sí tienen un sistema en el cual sí pueden confiar.
0: Fíjate que una muy buena idea sería tener eh, como una prestación, un encargado de finanzas que hablará con los empleados y que les dijera oye, este pues por qué no inviertes el 5% o el 10% de tu salario eh, en la bolsa de valores nosotros te lo vamos a manejar, te lo vamos a llevar te vamos a pasar tu rendimiento cada mes en vez de invertirlo en, en Afores <risa> o en UDIS o en muchas cosas que luego el gobierno los toma porque los ha tomado y de repente desaparecen, ah, es que tenías tanto ahorro y ahora te lo cambiamos de pesos a UDIS y ahora de UDIS a unidades no sé qué fregados, y eso es lo que ha hecho mucho los gobiernos, entonces por eso los mexicanos no confiamos en las instituciones financieras pasamos de que si tú tenías en los 70 cuentas en dólares, te las pasaron a pesos y con el tipo de cambio que el gobierno quiso después cuando todos los bancos volvieron a tronar porque el gobierno no supo manejarlos los volvieron a vender, pero luego los empresarios mexicanos que compraron esos bancos no pudieron con la competencia internacional del Citibank del BBVA del Scotiabank, porque eran bancos que ya tenían una globalización y un soporte mundial y los fueron absorbiendo poco a poco. Curiosamente, la Banca de México es una banca muy sólida porque presta muy poco dinero. ¿Presta poco? Presta poco dinero. Pero por eso es, es sí, estable. ¿por qué? Porque, porque yo siempre tengo mi, mi activo en, en la bóveda.
1: Es no, que, no, 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 y aquí no, es, un, es diferente porque nosotros los bancos que prestan más... Eh, hasta cierto nivel son más estables porque a eso eso es la sangre ese
0: es el, el dinero o sea hay mucha gente que no entendía por qué había quebrado el silicon el Ciclo, Ciclo, silicon valley y me decían no, hoy adrián en, en programas de radio que me entrevistaban les decía bueno mira es que un banco vive de que tú le des tu dinero y te va a dar un, un porcentaje de interés porque tengas tu dinero ahí pero el, el banco re, gana dinero prestando ese, ese dinero tuyo a otras personas Cobrándoles una tasa de interés más alta uh -huh. El problema del Silicon Valley es que Vieron que la tasa del gobierno era más Más alta de lo que podían cobrar Este, a otros, o a terceros Entonces decidieron invertirlo en bonos De la tesorería, pero tenían un plazo Y cuando alguien llegó y les dijo Oye, necesito mi dinero, lo tenían invertido Ese fue el problema del Silicon Valley En México, los productos financieros El costo de, del manejo del dinero es muy alto El costo del manejo del dinero De, de, de yo tener una cuenta Lejos de ganar, pierdo eh, de sacar dinero de mi, de mi, del cajero, pierdo. De hacer transacciones por mi celular porque es muy alto. ¿Por qué? Porque ahí es donde está ganando dinero el banco. No está ganando tanto dinero en prestar a, para comprar una casa, para invertir en un negocio, para invertir en un carro. O, ahora que estoy aquí en, en el hotel este, que, que, que me hiciste favor de, 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 de ponerme, que está muy, muy bonito el pericrim, este estaba viendo que puedes comprar un carro a 48 meses con tasa cero. Ya. Yeah. O sea, eso no pasa en México. No. Y, y, yo, yo no estoy presumiendo, pero estoy a punto de comprar un carro y lo voy a. Me, primero, quieren que, que lo pague a crédito, a fuerzas. ¿Por qué? Porque, en porque, México. En México, sí. Yeah. O sea, en, en lugar de. Que, ok, voy a poner un 20% a crédito y me cobran a 18 meses, que no es nada, una tasa del 2 punto y algo. Y si yo lo quisiera poner a 24 meses, ya me cobran una tasa del 5%. Entonces. Yo oigo aquí que hay una tasa cero y digo, híjole, lo voy a comprar aquí y ni siquiera me descapitalizo. Porque como es una tasa cero, lo puedo ir pagando poco a poco. Eh, eh, yo supongo que en algún lugar debe estar la ganancia.
1: Yeah, y la, De hecho, la manera que se hace, eh, yo tengo un amigo uh, y un cuñado que tiene una agencia. De, okay, voy a, de... a
0: llevar un carro, me regreso manejando.
1: La, la cosa es que yo, si yo voy a comprar un auto en efectivo, no se los digo hasta que estamos por firmar. Porque lo que pasa es que ellos tienen un precio para el auto, porque aquí en Estados Unidos, no sé si allá, compramos dependiendo dependien, de, 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 el, el, el valor que nosotros asignamos a un auto o a una casa es, la, es más bien es, se basa en la, mensual, en la mensualidad, de si sí o no puedo pagar la mensualidad, así que cuando la tasa de interés baje, el, el, el valor de las casas sube o de los autos sube. Porque es la mensualidad que manda el, el valor del auto. Y en el caso de, de, de si voy a comprar un auto en efectivo, um, no mencionarlo hasta después, es que ellos lo tienen tan acolchonado y, y es que todos aquí en Estados Unidos compran con crédito. Y sí y por eso el precio es lo que es, porque cada quien está. O sea, hay dos precios, el precio pre de
0: crédito y el precio de efectivo, oh, okay, ahí está el truco. Ya te cobraron los intereses en el precio de, de, eh, yeah, el precio
1: de... Yeah, y así es. Porque yo yo cometí el error una vez que habíamos negociado un precio, pero cuando le dije que lo iba a pagar en efectivo, quitaron la oferta por dependen tanto de la tasa de, de, de el, el dinero que vale el dinero extra. porque hay el, el, el colchón el colchón que le agregan al, al costo del auto pero el dinero es en financiarlo el financiar
0: y, y fíjate que en México no existe no sé si tú sabías no existe la volatilidad en las tasas de interés si tú compras tu carro a una tasa del 3% si suben las tasas de interés o bajan las tasas de interés, tú sigues pagando un 3%. Okay, ¿Por qué? Yeah. Porque en los 90 tuvimos eh, muchas personas que perdieron sus negocios, que perdieron sus casas, porque te decían, ah, la tasa está bajita, compra al 5 o 6%. Y decían, ah, sí, lo voy a comprar al 5 o 6%. Pero la tasa es volátil. Y cuando subieron las tasas de interés, cuando se vino la crisis del 94, la tasa pasó al 10, 12% y se multiplicaron las deudas. Entonces, en México, que es, que es algo para mí muy seguro, te dicen... Esta es la tasa y no va a cambiar durante todo el plazo. Compres pues, una casa, compres un carro o pidas para un, tu negocio.
1: Y creo que eso nos dice que el, la, la estructura financiera fiscal de, de México es, y de los bancos más bien, es suficientemente sólido como para de, confiar en él. Y también eso acoplado con el hecho que puedes también um, pegarte a una tasa gringa, europea, china. O sea, hay, hay mecanismos en cuales puedes um, alcanzar otro mercados fuera de México. Puedes usar el dinero que tú ahorras, que sean 100 pesos o, 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 o 1000 pesos por mes con la, el, el no gastar en lo, el, la, los gastos hormigas. Um, puedes invertir ese dinero eh, a través de un instrumento en tu futuro y ni pierdes nada como en tu, en tu caso. No ves HBO una, eh, o sea, ni una vez al mes Pues esos, no sé cuántos son diez, 200 pesos diez, diez dólares ya yeah, 10 200 pesos No, 5 dólares, cuesta bien barato en México yeah. <risa> ¿Sí? ¿Sí? Wow, ok cinco um, Pero hasta 5 dólares un par de veces ¿Tu no, café? Pero, ¿Un pero, café pero que súma, no gastas?
0: Súmalo por cinco plataformas Ya son 25 dólares 25
1: más el café Que tú te echas un cafecito cada, cada día Como para para andar con, eh, pa, Por el ambiente o que sea Un café me cuesta 33 centavos en, 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 en hacerlo no tengo que echarle miel y, y hacerle muy miel bonito. y que de cabra, latte, deslactosado, light y que diga mi nombre. Ya. Yeah. No. O sea, yo, eh, cuando yo me fijé, pues primeramente no me gusta el café de, de Starbucks. Ah, no, yo no, no, dije, no tengo yo nada en dije, contra. Yo dije, yo no tengo no en dije. contra de Starbucks ni nada, pero a mí el sabor es como es un poco demasiado acídico. Um, así que por mí no es, ningún, no es ningún problema evitarlo. Pero esos gastos se acumulan mucho, muy fácilmente rápido y esos son los gastos que si tú ahorras ese dinero y lo usas a tu lo palanqueas a tu futuro puedes cambiar tu vida hoy no Hoy obviamente no te estás cambiando nada, que es lo bonito. Pero en el futuro, con ese dinero apartado, trabajando a tu favor, puedes en 10 y 20 y 30 años haberte hecho una estabilidad que no se puede comprar. Al... Ni, ni
0: con la Afore, ni con los UDI, ni con nada más. Entonces, de este programa sacamos la conclusión de que tenemos gastos hormigas que debemos identificarlos primero porque a veces no sabemos sí, yeah. y, y ver cuánto nos cuestan y si nos sirve o no. La membresía de, del gimnasio de enero que no has usado. Yeah.
1: <risa> es, de hecho es, es casi antipático a tu futuro el no eliminar esos gastos hoy en día como para, para usarlo, porque estás trabajando un chingo. Estás vas tra al trabajo 30% de tu vida es trabajar. Cada vez que tú margastas 10 pe pesos, 10 dólares, lo que sea, eh, es un poco antipático. ¿Sabes dónde? A hay, ti mismo? ¿Dónde hay un gasto, hormiga? Este que hasta ahorita se me, me acordé
0: de él eh, en las compras en línea. En las compras en línea, ah, Vi esto, no lo necesito, pero...
1: Oh, yeah, yeah, eso.
0: Y ahora esto, botitas para el perro. Pero ni al perro le gusta usar botitas, pero se lo merece. <risa> pero son
1: tan bonitos.
0: Son Ese es, es, es un gasto, es un nuevo que apareció.
1: Es, es la, Más que nada es la disciplina de respetar el dinero y tu futuro. tu futuro.
0: Y lo que habló Jeremy es que si controlamos estos gastos hormigas, los identificamos, la mejor forma de que nos hagan, que reditúe nuestra vida es invertirlos en la bolsa. Uh -huh. Estamos esperando a Warren Buffet para que nos hable precisamente de cómo se hizo millonario, que él es aquí de Omaha, pero eso será en otro episodio. En este episodio de Aplicándose en la Vida, controla tus gastos hormigas e inviértelos en la bolsa de valores, aunque sea... 100 dólares al mes sí. 50 dólares al mes De poquito en poquito De hormiga en hormiga Ese gasto hormiga. Te puede hacer Que tengas En 20 años 25 años Un gran capital Para retirarte a gusto O para tener para vivir O para poner tu negocio O para lo que sea Entonces hay que cambiar La hormiga que se va Por la hormiga que entra sí. <risa> Esto fue aplicándose en la vida El programa que queremos que muchas personas nos escuchen para que sean bien chingonas, para que se apliquen en la vida, tengan la vida que quieren, el trabajo que quieren, la calidad de vida y el tiempo para pasar con su familia, en sus hobbies o lo que quieran, que necesiten siendo productivos. Yo fui Adrián Gutiérrez y
1: Jeremy Aspen.
0: Y síganos en nuestras redes sociales, anekim.mx, anekim en Instagram, anekim en Facebook y esperen este y otros episodios de este podcast que está rompiéndole la madre a todos los <risa> sí. podcasts de Latinoamérica y de habla hispana con un éxito tremendo porque la gente quiere ser chingona. Nos vemos en el próximo podcast.